0: Olá, eu sou o Mário Bonella E esse é o podcast do CBN Cotidiano
1: Seu garçom faz o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga beça, Um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Olha aí, com muito O Edson muito
0: advogado, mandou mensagem. Quarta-feira eu vejo que fica cheio aí é porque tem roda de boteco. Estou conhecendo os estrategistas aí. Gilberto, quarta-feira bacana demais. Obrigado a você, ligado na Central Brasileira de Notícias. Às quartas-feiras a gente conhece a história de um empreendedor aqui do Espírito Santo, dono de um restaurante, de um botiquim, de um bar que vai participar do roda de boteco. Você já ouviu aqui quais são as regras da competição? O organizador esteve aqui e a gente abre esse espaço então para conhecer as histórias. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do CBN Cotidiano o Fabrício, que tem um restaurante no centro de Vitória, o Fabrício Costa. Aqui pode falar o nome do restaurante, tá Fabrício? Ah, maravilha.
1: Aqui pode falar. É, se não pudesse correria o risco de eu esquecer de novo, né? É. Com essa cabeça agitada <risos> que a gente tem, porque a vida do empreendedor não é fácil não. Isso, o Fabrício é dono do Oca Bistrô e Atrexique, o nome, mas é Roda de Boteco. me Roda de Boteco, é, é do... bar e restaurante. A Oca, a Oca, a Oca é um pouquinho Atrexique. de tudo, inclusive é. bar. A gente tem uma série de petiscos lá. E esse hum. ano vai ser o Capixabíssimo, né? Primeira ele, participação da Oca. E ele está aqui diante de nós, o Capixadíssimo.
0: <risos> é, se você quer dar uma olhadinha no prato, é só entrar no CBNvitória.com.br ou o aplicativo CBN Vitória. Isso. Se você está ouvindo a rádio, posso. assim Claro. Com licença, Fabrício. Eu já degostei de uma vez. Eu já até maravilha. trouxe
1: uma caixa com uns 20 ali extra, porque eu <risos> sei que você vai querer comer pelo menos uns hum. 10 assim depois. <risos> gente. Já está gerando uma mobilização aqui no é, estúdio, que os olhos um de quinta-feira tem foram degustação lá. aqui, né? Aí eu já. falaram para trazer 20, eu acho que eu vou trazer 100. Para. É. <risos> explica para gente qual é o seu prato e a receita. Eu achei
0: maravilhoso. Eu achei tão diferente, assim. É. Porque tem prato, com toda a franqueza,
1: que você vai e pensa assim: ah, gente, esse em casa eu faço. Yes. Agora esse aqui eu não faço em casa. Não. Esse aí, inclusive, foi uma, uma luta, assim, para que eu conseguisse treinar a minha equipe de cozinha, para a gente manter um padrão e a gente conseguiu, Os meninos lá da cozinha são feras, inclusive, estão uhum. ouvindo a gente agora. Um abraço, um beijo para eles e elas, é, para toda a turma da Oca. Uh, o capixabíssimo foi um bolinho que surgiu Uma noite eu estava é, dormindo E a gente tem disso, né? A gente também trabalha dormindo A gente uhum. que é empreendedor Então eu sonhei que eu estava fazendo Um bolinho de banana da terra com frutos do mar E eu já tinha na minha cozinha Muito o hábito do siri Da casquinha de siri De fazer o badejo, a moqueca de badejo né? O camarão também E aí eu fui para cozinha Com esse desafio, né? Que, que o meu anjo da guarda me trouxe aí durante meu sonho Fiz esse bolinho Coloquei sem nenhuma pretensão E ele acabou se tornando um dos carros-chefes do restaurante e também foi um bolinho que me ajudou muito no momento difícil da empresa, que foi o momento de quarentena. Né? Foram dois, duas quarentenas. A gente inaugurou, cinco meses depois tivemos uma quarentena. Nossa e Senhora. quando a gente mal tinha se recuperado dessa, veio outra quarentena. Então, esse bolinho ele foi uma preciosidade, assim, porque a gente vendeu bastante no delivery. E quando reabriu, vendemos bastante no restaurante. Até hoje, ele é o nosso petisco mais vendido. É um bolinho cuja Sim. massa é de banana da terra. Isso. E o recheio, badejo. Badejo, siri e camarão. É,
0: tem algum segredo como fazer uma massa de banana da terra para ficar assim tão tem. crocante? A, Você a, pode a, a,
1: a, O ponto de maturação da banana, né? É muito importante. Hum. Se ela estiver muito madura, seu bolinho vai ficar muito doce. É, e se ela estiver muito verde, vai ficar muito com aquela seca, né? Aquela, aquele cômodo, assim. Então ela tem que estar tá de vez. Tem que estar tá num ponto legal para ela ficar firme, você faz aquele angu bem consistente, e aí tem os segredinhos também para poder deixar a massa no ponto certo, com a acidez correta, com o nível de doçura correta, e tem todas as técnicas que eu não vou falar, porque não é o capixabíssimo é da Oca, <risos> e eu defendo ele lá na Oca, eu não Todo quero mais ninguém é fazendo segredo. capixabíssimo, só Oca.
0: <risos> eu sei que você está ouvindo, sempre houve é, repórter, apresentador falando, hum, e nunca alguém come e fala, tá uma porcaria. Gente, eu juro, é muito bom esse bolinho, o ponto que você achou é impressionante. Obrigado. E assim, eu comi na TV, estou comendo agora, e é o mesmo bolinho. Obrigado. Não é que lá estava bom e agora está diferente. Uhum.
1: Já tem uma receita pronta, então, para fazer Maravilhoso. É. Essa é a nossa luta nos restaurantes, manter o padrão. O padrão. É, porque você troca de cozinheiro, também tem sazonalidade, né? Então, às vezes as pessoas é, têm um pouco de dificuldade para entender como são os bastidores de um restaurante. Eu tenho. É. Você do... falou de bolinho enquanto você fala? Claro. Porque eu já comi um. Faça força, Mário. Faz Estou assim. colocando agora a bandeja na é nossa... frente do Mário aqui. É para é arrematar os três E as que é a vem experimentando
0: <risos> todos os pratos, pode comparecer aqui caso queira, para dar a sua votação também. Aí, tá fechou. Fala Pedro Cunha. Ó,
1: oh. Eu já tinha comido lá na Oca. Hum. Tô comendo aqui de novo. Maravilhoso, mano. Mara. Não tem nem o que dizer. É muito tô aqui me deliciando. É muito já diferente. fiquei até feliz que eu fiquei sabendo que vai ter uma degustação aqui, que eu vou comer mais uma é vez. Isso, quinta-feira. Então é isso eu já é tô eu. aqui maravilhado. Chegou
0: a nossa jurada. Chegou a jurada. Ela experimentou uhum. o Dubá do Bato Ceará, a Pescadinha, que vai ser outro prato ali do Ceará. Experimentou o do Jojo. Tá. Yasmin, vou te dar essa oportunidade. Yasmin, a dona lá, do Yasmin. bolo de laranja mais amargo do Espírito Santo. <risos> Vai experimentar. Eu disse que não ia falar mais, mas verdade tem que ser dito. Experimenta esse bolinho <risos> chamado Capixadíssimo e fala para o ouvinte a sua impressão. Você que está avaliando todos os pratos que vem aqui. E todos as mesas e gente Porque tá. no
1: outro eu vim de, de enxerida. Uhum. Eu não fui convidada, mas vim assim mesmo. Hoje <risos> eu fui.
0: Vai. Você estava contando para a gente... Coisas que acontecem nos bastidor, no bastidores que a gente não
1: é, Assim, você tem ao longo do ano uma sazonalidade, né? Das vegetais, verduras e legumes e tudo mais. É, então tem época do ano que o seu insumo, né? Seu ingrediente, ele vai estar tá um pouco mais aguado, ou mais doce, ou menos doce, ou mais amargo, ou menos amargo. Pode ser que você tenha alguém na cozinha que faça um bolo de laranja e coloque semente no hum, meio, aí vai ser o bolo mais amargo do mundo. Do Espírito, Espírito Santo, entendi. <risos> do Espírito eu não Santo. Eu acredito, que <risos> é até ele. Só tô revelando aqui, é. não, não, não coloquem no bolo de laranja semente, pelo amor de Deus. Coem. É isso? É, eu adoro fazer bolo a também. A gente descobriu. Agora, o bolo de laranja? É. é Casca é, e a, a semente. Se você for raspar também, tirar aquela, sabe aquela raspadinha? Não, não, não raspem a parte branca, gente, por favor por favor tá porque a parte branca também vai amargar sua receita entendi dicas aqui de e graça. essa sazonalidade
0: que você tem que prever o imprevisto é,
1: aí você tem o, os truques né o capixabismo por exemplo por mais que a gente tenha a ficha técnica dele para gente manter ele sempre com um sabor parecido é, ele é um pouco mais complicado por exemplo quando a banana vem mais adocicada e aí não tem como fugir tá mais madura a safra, né? As, depende da safra, da, da produção. Nossa, nossa, nossos insumos sempre vêm aqui da região serrana, aqui do, do interior do estado. Ah, né? A gente aqui prioriza mesmo. aqui mesmo. É, e aí a gente precisa colocar um pouco mais de acidez, um pouco mais de picância para poder quebrar essa doçura. Entendi. A páprica doce, por exemplo, que é um insumo que eu gosto de usar. Hoje na cozinha, o Rodrigo já falou comigo. O Rodrigo é o meu subchefe lá. É, pra gente tirar a páprica doce porque a banana estava mais adocicada. Olha, entendeu? Tem que ir medindo então sempre. tem que ir medindo sempre e ter esse bom senso. Uhum. É, é, é muito comum nas cozinhas maiores que alguns pratos sejam muito bem padronizados e estruturados. Mas quando é uma cozinha mais afetiva, como a minha, uma cozinha mais artesanal, os molhos, a gente que faz. Isso aqui é tudo feito na mão, esse uhum. molho. Molhoso, tudo. Uhum. É, então a gente. Lida um pouco com essa sazonalidade dos insumos e a gente tem que aprender, né? E ter bom senso para poder deixar sempre com um sabor mais parecido possível.
0: Minhasmin quer dar seu voto, já é o terceiro prato que tá com a boca cheia. <risos> <risos> Ela tem nem como dar, a,
1: já tá almoçada e jantada. Agora.
0: Já tem, é recente o restaurante, é. né? Tem dois anos, dois e nove
1: meses. Você diz, começou já veio meses. a pandemia, é cinco meses depois. E esse sobreviveu com. delivery. Durante o período de quarentena sim, a primeira quarentena foram dois meses, foi bem complicada Imagina a dificuldade, porque era é. pouco conhecido, Isso. vem logo a pandemia Porque se é muito
0: conhecido, você já ah, vou pedir lá que eu conheço, mas começando né Mas a
1: gente tem uma coisa lá na OCA que é muito interessante, que é a nossa rede A gente tem uma rede de clientes, de apoiadores, de fornecedores, de amigos, de funcionários é, Que são extremamente parceiros então a gente mantém uma relação muito boa, muito afetiva com essas pessoas e eles são a nossa maior força. Então a Oca ela é um projeto que vai muito além da comida e da bebida. Né? Ela também é escola de arte, também é ateliê, uhum. também dá espaço para artistas exporem, cantarem. Então a gente tem uma rede muito grande de pessoas que é, se beneficiam da Oca e a Oca também se beneficiam dessas pessoas. É uma troca bem bacana. Isso tudo do centro e, de Vitória. Do centro de Vitória.
0: E. Por que o centro de Vitória? Todo mundo fala, ih, gente, é perigoso, não tem onde estar à noite no centro, isso está mudando, né? E a, o sucesso do empreendimento de vocês é uma prova
1: disso. Sim. É o que a gente comentou no Bom Dia, né? É, a, a questão do centro de Vitória, ele não precisa ser revitalizado, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser estruturado, ele precisa ter investimento em turismo, em cultura, em lazer, né? e em comércio também qualificado. Aquele centro de Vitória da década de 80, 90, de antes do, da cidade administrativa sair de lá, ele não vai mais existir. O centro ele mudou de cara. Se a gente ficar achando que o centro vai se tornar de novo aquele lugar que tinha as principais lojas de departamento, lojas grandes, indústrias mais pesadas, não vai acontecer. O centro ele tem hoje uma vocação para se tornar um polo gastronômico, como ele já vem se tornando. Tem até um projeto né, em curso aí da Prefeitura de requalificação da Rua 7, da Gama Rosa, que é um projeto, inclusive, que peca por ser pequeno. Ele poderia abranger mais ruas, além dessas duas ruas, é, porque tem outras ruas, por exemplo, como a Duque de Caxias, que é uma uma rua repleta de casarões históricos é, da década de 20, é da década de 30 e é uma rua que está totalmente abandonada então o problema do centro hoje é, não é a falta de pessoas lá, o centro é um bairro populoso, é um bairro com mais de 14 mil pessoas, então o que falta é o governo do estado, a prefeitura e também o governo federal que tem muitos imóveis abandonados lá, entenderem essa importância e investir em turismo cultura, lazer para gerar emprego e diminuir e né? Você que tem um restaurante um
0: bar, você percebe que há demanda, assim, tem demanda, tem e tem eu demanda, recebo pessoas.
1: muitas pessoas, inclusive, de fora no nosso restaurante. O que é muito legal, porque muitas pessoas, inclusive, chegam né, no nosso restaurante e falam Nossa, só vocês, para fazer eu sair da Praia do Canto e vir para cá, é. para fazer eu sair de Vila Velha, da Serra, de Cariacique e vir para cá.
0: E de onde veio a sua vontade de ser dono de restaurante, <coughs> dono de bar? Você nasceu com isso? Você fazia outra atividade?
1: Eu sou geógrafo de formação. Geógrafo? É. E eu segui a carreira acadêmica né? É, eu dei aula, mas eu trabalhei Mais na parte técnica da geografia Eu trabalhava com planejamento urbano e regional Fiz mestrado em geografia com EFAS em planejamento urbano e regional Fiz pós-engenharia ambiental Trabalhei 14 anos nessa área Fazendo relatório técnico gente, Participei de um monte de, de, de plano diretor é assim. Pois é, eu conheci Caio, né? Ah. Caio, que é o meu sócio Ele ah. entrou na minha vida E aí a gente... Mas ele você já
0: gostava de cozinhar, você? Gostava,
1: cozinho ah. desde criança, né? Eu cresci na roça Minha avó, minha família Ela tem uma, uma ascendência italiana, portuguesa E é muito da comida A cozinha é o lugar de encontro A cozinha é o lugar que a gente troca afetos E a gente briga e grita um com o outro Porque a minha família fala alto pra caramba Não, Eu imagino É, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe É um povo que fala alto É um povo que verbaliza, que fala, é. que gesticula E eu sou assim, né? Também é. Então, ainda bem que a gente está tá na rádio, ninguém está me vendo aqui. Está uhum. assim. vendo você Ah, está agora aqui olha, com as mãos você aqui. Você está contido. é. É, é, tô, eu tô mais calmo, tomei um revolto. Te... mentira. <risos> tomei uma energética, quase te vi pra cá, calma. Yasmin, vai,
0: vou interromper <risos> a história dele, quando é que ele resolveu o tesouro de restaurante pra Yasmin dar o voto dela, ver. Vamos lá, vai, Yasmin. Beredito, é tá. o terceiro prato que você experimenta. Mentira, é o primeiro. <risos> meu amor, o Bato Ceará, o da semana passada, da e Eva, e esse agora, é é você experimentou os três. É o primeiro hoje, Mário. Não, o primeiro hoje. Tá. É. Ah, hoje. Mas é. eu não experimentei o ah. Ceará, não não ai ah, não, não verdade maravilhoso tá, está vendo gente eu não fui convidada Fala, nossa jurada
1: maravilhoso muito sequinho uma delícia o que mais me chamou a atenção foi o molho nossa eu amei o molho uma delícia que parabéns bom, obrigado é, o seu restaurante realmente é muito famoso eu moro em Campo Grande a gente ouve muito falar e tem um amigo do meu marido que toca muito lá o Vitor Mendes ah Vitor
0: já tem música ao vivo
1: é, aí a gente acompanha bastante. Tudo pra levar meu marido lá. Ai, e as meninas, a intenção não, Gizmoraz, não era fazer propaganda do restaurante. Especial, tá,
0: Ela veio fazer propaganda, era pra falar do bolinho só, tá? Eu sei que é. Maravilhosa, ó, tá. obrigado, Thaís. Tá? Obrigada, vai levar um cachê.
1: Da próxima vez eu vou trazer uns 10. Tá, pra compensar aí, toda, toda essa gente. Mas se tiver mais um Carinho. cliente,
0: você traz mais 10?
1: Porque eu também já fui lá e também adorei. Chega, aí. gente. Pronto, não é propaganda.
0: Verdade. como é que o geógrafo entrou pro mundo? Você conheceu o seu sócio? Isso. E
1: da, do nada vou abrir um restaurante. É, Como foi esse planejamento? Eu costumo dizer que eu não. É, saí da geografia para ir para gastronomia. Eu saí da gastronomia e fui para geografia. Ah, então você sempre... É, porque eu sempre fui cozinheiro. É, criança, a minha curiosidade era ir com minha avó para matar a galinha junto com ela, é, depenar a galinha, pegar ovo. Quando iam matar porco, matar vaca, eu ia junto. Sempre gostei de estar ali na, naquele processo todo. Ajudava minha avó a varar a tripa para fazer linguiça. Uhum. Tava sempre perto na hora da produção de queijo, na produção de... Né, meu avô ia pegar leite. Às vezes eu acordava três da manhã para ir com ele pra Ficou olhando se ele, gostava, ele pegar a leite. Mundo, então, né? é, é, essa coisa da, da conexão com o alimento era muito forte quando eu era criança. Então, a, as primeiras coisas que eu fazia dentro de uma cozinha era descascar, socar alho, moer o café que minha avó torrava, ajudar a minha avó nesse processo. E isso fez com que a, a, a cozinha ela se tornasse para mim um espaço muito afetivo. E por conta de se tornar um espaço muito afetivo, eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar dinheiro com ela. Nunca achei que eu pudesse empreender com aquilo. Porque era algo que alimentava a minha alma, né? E a minha família tinha muito essa coisa de estuda para ser alguém na vida. Então eu fui fazer geografia. Não me arrependo. Amo geografia. Inclusive ela faz parte, né? Da minha rotina, é, das minhas atuações por fora do restaurante. Eu continuo atuando de forma voluntária como geógrafo. Sim. É, mas assim, a cozinha, ela, ela chegou num dia que... A gente precisava de grana, eu e Caio. o Caio falou, cara, vai ter uma feira, você podia cozinhar nessa feira literária. Aí eu falei, cara, você tá doido. Tipo, eu não tenho como vender comida lá. Eu não sou cozinheiro profissional. Isso há cinco anos. E aí ele, não, você é bom pra caramba. Você cozinha muito bem. Todo mundo gosta dos seus pratos. Confia e vai. Olha se E você aí começou. eu fui para essa feira literária lá na UFES. É, meus amigos, na época, do Instituto Jones dos Santos Neves, me ajudaram, a Florença, a Mária, a Luísa, é, me prestaram caixa de isopor, cooler, um monte de utensílio que eu não tinha. E aí eu levei os meus bolos, as minhas tortinhas, uns croquetes, uns, uns belisquetes, levei suco. E eu vendi. Caio, na época, precisava fazer uma exposição essa exposição seria em Madrid. Primeira exposição dele na Europa e a gente não tinha grana para arcar com os custos. E com essa grana da, da, das vendas que a gente fez da comida, a gente arcou com os custos da exposição Olha, no Caramba. Mas falou: ah, não, eu é. vou nesse
0: caminho. Que, eu vou nesse
1: caminho que dá certo. E aí tá eu fui e estou aí até hoje nele. Está aí <risos> até hoje com um restaurante,
0: no Roda de Botiquim. Para a gente terminando, <coughs> assim, qual é a maior dificuldade hoje para você ter um, um restaurante em Vitória? É, é muito imposto? São as intempéries mesmo do negócio, choveu, e já fica um dia difícil, é conseguir Sim. funcionário qualificado, garanta um bom atendimento, o que mais atrapalha
1: hoje? Tudo isso que você falou é desafiador, a questão de equipe, hoje eu posso dizer que após dois anos e meio, né? de empresa, que eu fui ter uma equipe que eu olhava e falava assim, nossa, essa equipe aí é, é a minha equipe, é a equipe que tem a ver com a minha empresa, são pessoas que vestem a camisa, são pessoas que entendem a proposta do meu projeto porque não é só um projeto de empresa, uma coisa é, crua e ultracapitalista é um projeto de empresa com responsabilidade social e fiscal é, e cultural, né e, e de, de levar turismo para o nosso bairro e se preocupar com a nossa cidade, então é, é muito além de só um restaurante e uma ateliê, uma escola de arte, um bar e tudo que a OCA é, né? É, então foi muito desafiador e hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe boa, mas isso demorou uns dois anos e seis meses. Imposto é uma coisa que né, é muito pesada porque é sobre faturamento e você não tem retorno. Né? A gente tem ali em frente ao nosso restaurante uma situação caótica. A nossa rua é uma rua muito deserta à noite. As condições dos imóveis de entorno é bem precária. É, a escadaria está completamente vandalizada, pichada, suja, é, suja as paredes. Né? Eu consegui recentemente com o vereador de Vitória com muita cobrança, fazer com que a escadaria fosse colocada no, na rota de lavagens, né? E hoje ela é lavada três vezes por semana, graças a essa minha atuação ali, insistência de fazer vídeo, de denunciar, de ir ao Ministério Público, de ir à Câmara e de atuar, gastar energia mesmo para fazer isso. Então, é, hoje ela é lavada três vezes por semana. Mas não era assim. Quando a gente chegou lá, ela era um, uma escadaria abandonada, um ponto de uso de drogas, de criminalidade. Né? É, e a gente... Com o passar do tempo, a gente foi é, é, tornando esse lugar um lugar agradável. Hoje você chega naquela região, você está ali na OCA e você olha no entorno, você sente que a energia, o clima, a vibe do lugar mudou, é muito mais leve. Né? Então são muitos desafios de empreender e empreender no centro de Vitória é muito mais desafiador. Porque você está lidando com questões que vão para muito além do, do seu empreendedorismo. Se você se fechar dentro da sua empresa, se você não enxergar o seu entorno, não tiver senso de coletividade, não praticar o bem comum, você não vai conseguir prosperar. Porque é um bairro onde nós, ali naquele bairro, nos apoiamos muito. É
0: isso que você falou, não e tem é exemplo isso. melhor assim Quer dizer, independe da atividade do dono Do estabelecimento, mas você tem uma escada Caindo aos pedaços, se você tem pessoas usando Drogas ali, daquela maneira ostensiva Sim. Na rua, Sim. afugentou sua clientela é difícil. Quer experimentar amigo? São quantos bolinhos, são servidos no roda de boteco? Cinco bolinhos, Cinco
1: bolinhos Vem com a cerveja, cerveja Malte.
0: Olha aí, é mais um prato concorrendo Uma roda de boteco, chama capixabíssimo. capixabíssimo É um bolinho
1: de banana
0: da terra Com badejo camarão e Siri maravilhoso.
1: Eu adoro essas brincadeiras com os nomes. A gente tem também um drink que é o brasileiríssimo e a gente tem um outro petisco que é o baianinho. Então eu gosto de homenagear o Brasil, o Espírito Santo, as regiões que a gente gosta de. Fabrício, ir, né? tudo de bom para você. Muito Sucesso obrigado aí, roda de boteco. Obrigado. Enfim,
0: que vocês continuem prosperando, gerando riqueza, gerando empregos, gerando impostos também Amém. para o bem comum, melhorando uma região como o centro de Vitória, que tem a sua importância histórica, cultural e às vezes é, é Deixado assim, muito de lado. A gente vai em outra cidade e fala, olha que bonita que os casarios antigos. Vai para Europa, valoriza tanto,
1: é, né? Nossa, é... que casario. Por que, que a gente não pode ser assim? A gente tem que trazer isso para cá. Por que a gente Urgente. não pode ser assim? Né? É. Obrigado. Tudo um, de bom para você. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a toda a turma aqui, gente. Obrigado. Que é isso, sobrou um bolinho, Pedro. <risos> sobrou um
0: bolinho. <risos> ah, o do Murilo. <risos> o do eu, Murilo. Pedro, entrega Murilo. <risos> gente, o Murilo tá <risos> esquecendo. O Murilo. Intervalo, repórter CBN e a gente... Ah, já volta. Ah, rapidinho, ó. Ah, o pessoal está tá falando... Quero experimentar o bolinho com o suco. Vai, Rosilda. Pode ir, Rosilda. Rosilda não deve beber, não quer bebida. Pode ir. É uma coisa mais... É, o restaurante funciona de, de, na hora do almoço, todo dia, quinta e sexta? De
1: quinta a domingo. Uhum. É, de quinta a domingo, almoço e jantar, mas o jantar é de quinta a sábado. Só domingo que não tem jantar. A gente abre de quinta a domingo, todos os dias tem almoço, jantar, quinta, sexta e sábado.
0: Guto tá dizendo que eu não engordo. De ruim. Ah, Guto. Instagram, Com...
1: underline, aoca. Aí lá tem horário, tem tudo.
0: Tudinho lá. <risos>